0: Hola amigos, te doy la bienvenida a nuestro podcast anónimo, donde cada viernes reflexionaremos sobre asuntos prácticos a la luz de la Biblia. Gracias por ser parte de Anónimo. Más que un podcast, una comunidad. Hey amigos, bienvenidos una vez más, otro viernes más, a este su podcast anónimo. Gracias de nuevo. Siempre empiezo dando gracias porque de verdad estoy muy agradecido contigo que conectas cada viernes. Gracias a todas las personas que lo comparten, que me envían ahí mensajes de, de ánimo y eso en realidad. Muchas gracias. En este episodio eh, me gustaría compartirte lo que yo creo que es el Evangelio. <risa> porque es súper chévere porque, por ejemplo, cuando... Vamos o cuando vas algún día a una iglesia católica, el sacerdote siempre dice, vamos a leer el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Lucas, el otro, y el Evangelio según, no me acuerdo del otro, Juan, el Evangelio según Juan. Entonces, sí, no sé cómo se va a llamar este episodio todavía, ya tú lo sabes porque tú lo estás viendo, pero este episodio va a ser más o menos el Evangelio según yo, el Evangelio según Andrés. Porque eh, lo que hacían los evangelios era que contaban su versión. <risa> lo que hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan es contar su versión de para ellos quién fue Jesús, lo que hizo Jesús. Era su testimonio, pero está escrito. Y en este episodio me gustaría compartirte algo tan simple, tan sencillo, pero tan poderoso y tan necesario para nuestra vida. Porque yo sigo creyendo que el evangelio el Evangelio de Jesús, lo sencillo del Evangelio, es la respuesta para salvar nuestra vida. No son nuestras obras, no son nuestras cosas buenas que tengamos. Lo único que nos salva se llama el Evangelio de Jesucristo. La obra que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Pero yo soy consciente de que muchas veces tenemos una distorsión de lo que significa la palabra Evangelio porque muchas veces creemos que se, creer en el evangelio es vestirte de tal forma, o es dejarte de vestir de tal forma, o es no maquillarte, o no escuchar tal tipo de música, o hablar de tal manera, o, poner, o modular la voz de tal manera, pero no. El evangelio es mucho más sencillo que eso. El mensaje del evangelio es claro. Nosotros somos pecadores y Jesús, el perfecto, el Hijo de Dios, vino a morir a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Y por eso nos salva. Entonces, ¿te has hecho la pregunta, qué es el Evangelio? O oh, esa pregunta tiene detrás de esa pregunta otra pregunta. Y es la, como la cosa detrás de la cosa. Esa pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Te has preguntado quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién rayos es Dios? Porque Dios nos lo imaginamos como un viejo ahí barbudo, o allá en el cielo, ajeno a las situaciones. Pero mira, Jesús vino a la tierra para mostrarnos la imagen de Dios. Me encanta porque en, en la Carta a los Colosenses la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, si queremos ver quién es Dios, tenemos que ver quién es Jesús. Y Jesús está súper bien descrito en los cuatro evangelios. Un día... Hace poco hablaba con un amigo y le decía una de las convicciones que tengo en mi vida y es la Biblia, que es un libro más o menos así de grande, lo podemos hacer así de pequeño y resumirlo a los evangelios, a la vida de Jesús. Porque es lo más importante, es la base de nuestra fe. por respondiendo la pregunta ¿Quién es Dios? No es una pregunta nueva, es una pregunta que a lo mejor Jesús vino a responder aquí en la tierra. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Jesús cuenta una historia. El contexto de, de lo que te estoy diciendo. A lo mejor no tengo la Biblia aquí, pero tú lo puedes comprobar, o si no, me crees. Eh, a Jesús lo están cuestionando y le están diciendo los fariseos, los maestros de la ley, le están diciendo, hey, ¿por qué tú comes y bebes con los pecadores? ¿Por qué? Jesús responde con tres parábolas. La del hijo, la del hijo pródigo, la de la moneda perdida, y la de la oveja perdida y en este episodio me gustaría hablarte sobre la parábola del hijo pródigo que ya la debes conocer el hijo pródigo ojo yo creo que no debería llamarse el hijo pródigo. Los títulos de la Biblia no los puso Dios, los títulos de la Biblia los pusieron los traductores para que pudiéramos identificar mejor las historias. Pero esto no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino de pronto la parábola de los dos hijos. O mejor, me encanta como lo dice Henry Nowen, la parábola de un buen padre. Resulta que un día estaba un padre con dos hijos y el hijo menor le dice al padre, padre, dame la herencia porque me voy a derrocharla. <risa> eso era una ofensa en ese tiempo y en este tiempo también. Porque el hecho de que yo te pida la herencia en vida, te estoy diciendo, hey, ya quiero que te mueras y no me interesas tú, sino lo que tú me puedes dar a mí. Pero el padre, eh, en su bondad, le dio toda la herencia. Y este hijo fue y se derrochó la herencia en comida, en mujeres, en fiestas, en todo eso. Y cuando no tenía nada, se consiguió un trabajo ahí con, los, con unos cerdos en una finca. Y él, dice la Biblia, me encanta porque dice, el hijo entró en sí mismo. Y dijo, un jornalero, un trabajador en la casa de mi padre, come mejor que yo. Voy a devolverme a la casa para que mi padre me haga uno de sus sirvientes. Esto fue lo que pensó el hijo. Y el hijo, bueno, perdón, el hijo... Y allí iba para la casa y no contaba con la astucia del Padre. No contaba con la bondad, el amor, la misericordia del Padre. Porque dice la Biblia que el Padre apenas lo vio, salió corriendo y le abrazó. Y le dijo, hey, vamos a hacer la mejor fiesta, vamos a hacer la mejor comida, porque el hijo que se había perdido ha vuelto a casa. <risa> Ese es el mensaje del Evangelio. Un buen padre deseando que sus hijos, tú y yo, volvamos a casa. No sé qué pensabas que era el Evangelio o qué pensabas que era Dios, pero déjame decirte que Dios es un buen padre que está deseoso de tener una relación contigo. Me impacta porque la Biblia dice que el padre salió corriendo a buscar al hijo, pero, sorpresa, si leemos eso así, pues da igual porque estamos acostumbrados a ver a hombres corriendo, pero... En esa época no era normal ver a hombres corriendo porque correr en esa época eh, denotaba eh, desesperación. Correr en esa época o que, que te vieran los tobillos, eso era una vergüenza letal. Pero lo que me quiere decir esta historia es que el Padre está desesperado. El Padre Dios, Dios mismo, está desesperado por tener una relación contigo y una relación conmigo. Esto es el Evangelio. Un padre buscando a sus hijos. Nunca se trató del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. No es un mensaje antropocéntrico ni nada por el estilo. Es el Evangelio. Es Dios buscando al hombre. Es Dios tomando la iniciativa y mandar a Jesús acá a la tierra para que se muera por nuestros pecados. Ese, mi amigo, es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero ahora, ¿qué hacemos con este amor que nos dio Dios. Porque no solamente Dios nos recibió ahora, estamos llamados, tú y yo estamos llamados, a amar y a recibir a los otros hijos que a lo mejor no están en la casa. Tenemos un... Me encanta porque la cruz es vertical y horizontal. Siempre me confunde eso. Pero vertical porque Dios se arregló con nosotros, pero ahora nosotros tenemos que demostrarle el amor a nuestros semejantes. El Evangelio... Nos empodera con el amor de Dios para que nosotros vayamos y amemos a otras personas. Así que te reto, mi amigo, a que pienses en una persona que tú sabes que está lejos del Padre, que está lejos de Dios. Una persona, no importa la religión, no importa si eres católico, evangélico, mormón, lo que sea. No importa eso, que tú sepas que estás lejos de Dios. Ve y abrázalo para que reciba el mismo amor que Dios nos da a nosotros. Casi se me cae esto, bueno, no importa si vamos, para que reciba el mismo amor que Dios nos da a nosotros. Así que, ¿qué tal si oramos, Padre? Gracias por tu amor. Gracias por confiarnos este mensaje del Evangelio. Gracias por recibirnos tal como somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.